Bonjour, hello, hola. Bienvenidos al podcast Kids Universe Insiders. Soy Lili Betens, belga afincada en Barcelona y fundadora de la agencia Kids Comunicación. Kids Universe Insiders nace como punto de encuentro de las personas que formamos parte del universo infantil. Hablamos de tendencias, de creatividad, de trayectorias y de últimas novedades y lo hacemos de la mano de profesionales del mundo Kids. Trabajando a nivel internacional, los episodios serán grabados en castellano, en francés o en inglés. Empezamos. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Kids Universe Insiders. Hoy he venido hasta Manresa, eh, en la tierra de Miriam Tirado. Eh, estoy muy contenta porque vamos a hablar de, de, bueno, de un tema que, que no estamos muy acostumbrados, que nosotros venimos más del, del mundo moda, eh, pero contigo Miriam vamos a hablar de libros, de cuentos infantiles y de eh, crianza consciente. Eh, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, por dedicar un poco de tiempo a explicarnos lo que tú haces en el mundo niños. Un placer. Eh, y eh, bueno, pues justamente, eh, si te puedes presentar a nuestra audiencia. Sí, yo soy Miriam Tirado, soy escritora, tengo 20 libros publicados, algunos 5 para adultos uh -huh. uh, y el resto son cuentos infantiles. Um, soy periodista de profesión dale, dale. y me especialicé en maternidad y paternidad okay. y luego uh, me formé como consultora de crianza consciente con la doctora Shefalit Savari en Estados Unidos okay. y me dedico a acompañar familias, a dar conferencias, talleres y ahora cada vez más a la escritura, la escritura. para ayudar a las familias. Sobre todo yo me he especializado en el acompañamiento de emociones, en el tema vale. emocional y sobre todo escribo de ello. Vale, vale, vale. Entonces sí que combinas las dos facetas, podemos decir. Sí, porque, porque al final yo, yo soy periodista, periodista ¿no? De, de... Llegaste, entonces trabajabas tú en... Yo trabajaba en Cataluña Radio, vale, uh, en, en radio. informativos, vale, y, vale. y me dedicaba, pues eso, a comunicar noticias. Y ahora, pues bueno, no ha cambiado mucho. Me dedico a comunicar temas que me interesan mucho más vale. que lo que comunicaba entonces, ¿no? Pero al final utilizo también la comunicación para ayudar a las familias a comprender mejor a los niños y también ayudar a los niños a comprenderse a sí mismos y a saber comunicar mejor lo que les ocurre. ¿Y ha habido algo por qué te has dedicado a la escritura o de libros infantiles, bueno, de cuentos uh -huh. y de libros? Mira, todo ha sido como muy casual y muy orgánico. El, el hecho de que me dedique a la maternidad y la paternidad consciente uh, no ha sido tan casual. Mi madre se dedicaba a ello vale. y entonces lo he mamado en casa. Okay. Um, el tema de los cuentos, no. Fue algo que una, una editora vino a verme y me dijo, oye, he visto en tu blog que has hablado. Yo, yo empecé con vale. el blog cuando, Entonces, cuando no había blogs. Éramos cuatro de vale. blogs de maternidad, éramos cuatro o cinco, uh -huh. nos conocíamos todos. ¿Esto cuándo eran? Pues... Eh, yo no tenía... Sí, hace pues 14 años vale, o 15. Vale, vale. Y, y yo escribí, al cabo de unos años de tener blog, que ya tenía bastantes lectores y eso, escribí un post sobre... A algo que había hecho con mi hija al destetarla vale, del todo vale. y habíamos hecho una fiesteta yo uh -huh, le puse el nombre uh -huh, de fiesteta uh -huh. para celebrar el tiempo que uh, había estado amamantándola, uh -huh. etc. 
y lo publiqué en el blog contando lo que yo recomendaba a los padres, ¿no? que es como celebrar el tiempo compartido y ponerle como una guindilla, ¿no? Sí, eh, sí. Una guinda, perdón, en el pastel de, pues, eh, ha sido bonito este tiempo compartido. Lo conté y vino la editora a, a verme a, proponiéndome de, de ese post hacer un cuento para ayudar a las familias. Y yo eh, estuve a punto de decirle que no, pero porque yo pensaba yo no cuentos no me interesa y no tal uh -huh, uh -huh. pero mi marido y mi madre me dijeron pero qué estás diciendo es precioso que te propongan esto a ti te gusta hacer cosas nuevas además es sobre algo que conoces muy bien, bien. hazlo y yo dije bueno vale pues lo hago y luego la editora me dijo ay qué ilustrador y resulta que yo ya era amiga de Joan Turu que era pues, para mí uno de los mejores ilustradores que hay en este momento okay. eh, y todo cuadro. Vino, vino fácil. ¿no? Y a partir de ahí, ese, bueno, en, en tres días se había agotado, o sea, tuvo mucho, vale, éxito, mucho éxito. Y a partir de ahí empezó uh, pues, mi carrera, ¿no? digamos, en la, en la escritura. Yo tenía, de hecho, un libro escrito ya y publicado con mi madre sobre maternidad consciente que hacía muchos años que habíamos hecho, yo le había, lo habíamos escrito que yo tenía 24 años uh -huh, uh -huh. Um, y estaba ahí, era para adultos. Y tenía esa incursión ¿no? vale. en, en el mundo de los libros. Pero a partir de la fiesteta sí que empezaron a venir más libros, más cuentos. Y luego ya todo empezó a crecer. Y, y luego, a ver, y no nos engañemos. Yo cuando era pequeña y me preguntaban tú qué quieres sí, sí, ser, sí, sí. yo decía yo quiero ser escritora. Pero luego en el instituto una orientadora de esas que te dicen, pues bueno, dependiendo de tus estudios, hacia dónde tienes que tirar un poco uh -huh. o qué te vendría bien, me dijo que no, que escribir no, que no me podría ganar la vida con eso, que no era una buena idea y que tenía que hacer otras carreras. Entonces yo pensé, bueno, ¿en qué carrera puedo escribir mucho? Pensé, bueno, pues en periodismo. Y me puse en periodismo, pero yo, mi objetivo, yo ya escribía entonces. Vale. Yo tengo cuentos de cuando era pequeña, de, uh, novelas de cuando tenía pues, 20 años. Yo había escrito toda la, toda vida, la vida, pero claro, me habían dicho que no podría, pues nunca me lo propuse. Uh -huh. Pero bueno, al final la vida me ha dicho que sí que podía. Que sí, y de manera orgánica, ¿no? Y Exacto, cuando cuando sí. pasa así, mejor uh -huh. también. También tú eres madre... Y cómo influye también este de tu rol de madre, bueno, nos has explicado que gracias ¿no? a esto pues has, has, has abierto el blog, ¿no? Mm. ¿Tú crees que te ha llegado a justamente a mm. ser escritora? Yo creo que sí, pero sobre todo porque me inspiran cada día, ¿no? Vale. Y, y a partir de ellas yo crezco y he hecho todo el proceso también de transformación personal, pero también profesional que ha habido en, en mi vida, ¿no? Ellas son un motor y yo creo que hay pocos padres que digan lo contrario, ¿no? Uh -huh. Al final los hijos te, te ayudan a, a ser mejor en todos los aspectos y, y sí. Lo que pasa es que es verdad que yo, antes de tener hijas, yo ya estaba muy interesada por estos temas, ya, ya habíamos escrito un libro con mi madre, yo ya estaba en este mundillo. ¿Tú te habías formado eh, en Estados Unidos? Eh, no, fue, de, fue o, o posterior, sí. o sea, vale, antes, vale, eh, antes vale. de tener hijas, vale. yo, era mi hobby, okay. digamos que era mi hobby. De y acuerdo. yo daba algunas conferencias, a algunas um, las de infants, ahora uh -huh. no me sale en castellano, escuelas sí, sí, infantiles, sí, 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 sí. Eh, pero, pero como por amor al arte, alguna, tenía alguna amiga que trabajaba en un cole, pues yo iba y hacía algún taller, era algo como de, que a mí me apasionaba, entonces como yo me gustaba mucho, pues empecé a hacer eso, pero luego a partir de la maternidad y que yo dije, yo no quiero trabajar en un lugar 
que no me haga plenamente feliz y uh -huh. que me obligue por horarios en la radio, claro, los horarios, las informaciones no terminan nunca, entonces las noticias, entonces era horarios de noche, horarios de claro, fin de semana. La conciliación ahí. Claro, la conciliación poca. era muy difícil, entonces yo dije, yo tengo que reinventarme para poder criar a mis hijas como yo crie, quiero, ¿no? Con los horarios que, que me permitan pues, verlas, ¿no? Perfecto. Eh, vamos a entrar un poco en, eh, pues justamente lo, lo de, de escritora, de, uh -huh. de los cuentos infantil. A mí me gustaría saber un poco el proceso de creación de un uh -huh. libro. Eh, ¿De dónde sale? ¿Qué te inspira? Bueno, cuéntanos un poco. Mira, normalmente, uh, bueno, hay... Dos, dos cosas que pueden pasar. Una es que yo tenga muy claro una idea porque me ha venido, uh -huh. o sea, de repente pues tengo necesidad de hablar de algo. Vale, 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 vale. Yo, yo un, me acuerdo un día, ¿no? El, el, por ejemplo, el cuento La Fuente Escondida uh -huh. fue yo un día meditando, yo hace muchos años que medito, cada vale. mañana, entonces un día meditando fue como, boom, me vino la idea, en plan, tengo que escribir sobre eso. Vale. Y, y lo propuse a la editorial y me dijeron, vale, adelante. Pero otras veces es la editorial que me dice, oye, queremos un libro sobre tal tema, ¿no? Y, por ejemplo, El hilo invisible era un libro que yo no tenía pensado escribir, pero la editora me dijo, um, eh, te, te he leído mucho en redes, en tu blog, etcétera, y hablas muchísimo del vínculo, vale. porque es algo en lo que me he especializado, entonces me dijo, yo quiero que escribas un libro sobre el vínculo, uh -huh. y uh, de aquí nació el hilo invisible. Um, pero... Por ejemplo, todos los de adultos, Rabietas, Límites, ahora otro que voy a publicar que se titula Sentir, todos han sido mi propuesta. Es decir, vale. yo quiero escribir sobre eso porque o veo la necesidad o, o es que me nace. O sea, Rabietas empecé a escribirlo que yo no, no era ni escritora, o sea, no, no tenía ni editorial ni nada y empecé a escribir vale. sin saber si eso terminaría en algo o no. Vale. Muchas veces, la gran mayoría, casi todos, es como que me nacen dentro. Vale. Y otras veces es por propuesta. Y normalmente no me siento a escribir hasta que no lo tengo todo claro. Un claro. cuento, por ejemplo, hasta que no está entero en mi cabeza, no me siento. Okay. Y luego el sentarme es una tarde. ¿Sí? ¿Es tan rápido? Los cuentos infantiles, por ejemplo, los que hacemos con Joan Turu, uh -huh. que son así uh -huh. cortitos y tal, sí. Vale. Pero hasta que no lo tengo todas sí, sí, las sí, frases sí, sí. y todo en la cabeza, no. A lo mejor me tiro tres meses pensando uh -huh. en el libro. Eh, dando, no, así no, así no, da, pero yeah, todo yeah, pensando. Vale. Los libros de adulto, hasta que no tengo todo el sumario y todo claro de cómo va a hilarse el mm -hmm. libro, tampoco me siento. Vale. O sea, hago mucho, mucho trabajo previo, vale. sin apuntar, que yo tengo vale. amigos también, otros amigos escritores que... Ah, no, no, no empiezan a escribir hasta que no tienen todo por escrito, o sea, croquis, esquemas, yo no, yo no trabajo así, no sé, es como más intuitivo sí, sí. Y, y lo hago de esta forma. Eh, ¿Y hay alguna, bueno, algunas de tus creaciones a la cual tienes más cariño o...? o... Mira, esto me cuesta mucho porque, sí. porque al final todos nacen del mismo lugar, claro. ¿no? Si no tengo interés en hablar de ello o no me apasiona o tal, no, no escribo sobre ello. Y todos nacen de un lugar como muy adentro y todos les tengo cariño. Obviamente los, los libros que han tenido como más éxito, ¿no? Como uh -huh. Tengo un volcán o El hilo invisible o Rabietas, uh -huh. pues claro, son libros que como, han como sé que han ayudado tanto a las familias y porque me lo cuentan, pues claro, les coges como un cariño especial. Pero yo tengo otros libros que a lo mejor no han tenido tanto Perfecto. revuelo como los, uh -huh. los otros y, y los quiero un montón y son para mí súper importantes. ¿no? Por ejemplo, mi primera novela, 
uh, publicada, que tengo otras pero no están publicadas, sí. um, removidas, para mí es muy importante este libro. O sea, para mí, primero lo escribí en pandemia y esto ya me marcó mucho, pero luego también por todo lo que cuento ahí, ahí me dejé la piel y para mí es muy importante. Y se sigue vendiendo y me sigue devolviendo como muchísimo feedback positivo. Uh -huh. Pero claro, a mí no se me conoce por escribir novela, a mí se me conoce por infantil y por maternidad y crianza, uh -huh. los libros de adultos. Entonces, uh, le tengo mucho cariño, pero a lo mejor no es lo que Eso, yo más he hecho, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí. claro, si tengo que elegir uno, de verdad es que no sabría. No, no, me vale. es imposible. Uh -huh. Y eh, pues tú como ves, ¿no? Porque es verdad que... Eh, es un tema bueno, muy interesante saber también ¿no? el estado de lectura ¿no? mm. en los niños. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Porque tú recibes un montón de feedback, ¿no? Sí. Eh, o, o, o cómo lo ves ahora aquí en España, ¿sabes? Si, eh, bueno, y si después puedes mm. dar algún consejo mm. ¿no? para las familias. Mira, ahora mismo, actualmente, sí. el, el mundo del libro eh, infantil está eh, súper bien de vale. salud. ¿vale? O sea, es, es una de las épocas en las que más se publica, más se lee uh, libros, o sea, antes no había tantísima oferta de libros infantiles para niños ni tan buena. Vale, y antes dices antes de pandemia, puedes No, an o, mucho, o antes, o sea, mucho antes, antes vale. te hablo de hace pues yo qué sé, 15 años, okay. ¿vale? O sea, ahora hay un boom en la literatura infantil y juvenil. Uh -huh muy importante, entonces las familias también son muy conscientes de que para que un niño eh, ame leer, tiene que haber leído mucho y tenemos que haberles leído mucho y, a lo mejor, y tenemos más estudios que nos dicen que la lectura en voz alta a nuestros hijos ayuda a que ellos tengan interés por la lectura porque son momentos de conexión, entonces si el niño se lo pasa bien con nosotros leyendo, ah, pues disfrutará más luego. Pero a la vez tenemos el contrapunto de la tecnología, móviles, uh -huh. uh, pantallas, varias, que es, es, claro, va en contra de la lectura, digamos, porque impide, ¿no? Uh -huh. Y cuando un niño se engancha al móvil, de hecho, tenemos datos también que nos indican que los niños a la que llegan a los 12 años, que uh -huh. muchos eh, a la llegada al instituto le regalan el móvil, uh -huh. muchos dejan de leer, uh -huh. ¿no? Entonces hay, hay esa dicotomía, es un súper buen momento para la literatura infantil, pero luego a veces les perdemos, ¿no? En, en la adolescencia. En la adolescencia, especialmente si hay mucha presencia de pantallas, o ha habido mucha presencia de pantallas también en la preadolescencia. Muchos lo dejan ya en la pre. Hay niños que a los 10 años ya tienen móvil, entonces tienen menos interés, miran más TikTok y leen menos. Bueno, eh, ¿qué recomiendo a los padres? Yo, los tips es leer mucho, o sea, ser ejemplo, que nos vean leer y disfrutar de lo que leemos claro. como adultos y leerles mucho a ellos. Que el tiempo del de, rato ese de lectura por la noche sea un momento sagrado de estar juntos hasta que el niño ya lee solo y ya no, uh -huh. no quiere no leer quiere. con nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y que retrasemos al máximo el uso de pantallas y móviles. Vale, vale. <risa> Eh, y también si vemos un poco tu faceta como, como consultora de crianza, eh, si nos puedes hablar un poco pues, cuál es la, la acogida ahora, sabes, de las charlas también mm -hmm. que haces y eh, que nos cuente más el concepto ¿no? de maternidad o paternidad consciente. Mm. Pues mira, la acogida, yo, yo cuando empecé venían, yo qué sé, pues cinco personas a verme y era algo como muy, muy, muy minoritario hablar de estos temas. En realidad, casi 
que se me miraba mal ¿no? cuando iba a, a los colegios así, venía muy, muy poca gente y, y ahora no, o sea, claramente estamos dentro de un cambio de paradigma y igualmente si, seguimos siendo minoría, no nos engañemos, o sea, a veces hay padres que dicen, oh, ha cambiado todo mucho y digo, no, no tanto, o sea, en realidad uh, está empezando a haber un cambio de mirada y de de interés por estos temas, que ha crecido muchísimo en comparación al interés que había uh -huh. pues, cuando yo era pequeña, pero estamos a años luz de poder decir que ha cambiado el paradigma de crianza. O sea, el paradigma de crianza con, tradicional todavía es el mayoritario en la gran mayoría de familias. Y en la maternidad y paternidad consciente lo que um, intentamos ¿no? Como difundir es uh, la necesidad de los adultos de ser conscientes de nuestras heridas, de nuestros patrones, de nuestras creencias, para poder trabajárnoslo y no uh, transmitirlo a, a nuestros hijos para que les podamos criar desde un lugar más adulto, uh, no desde pues, nuestro propio dolor o del niño que fuimos, sino desde el adulto consciente que podemos ser. ¿no? Y desde ahí, acompañándole, validando sus emociones, claro. poniendo límites conscientes, no arbitrarios, no desde el por qué lo digo yo, sino unos límites firmes, claros um, y, y, y muy necesarios, pero absolutamente siempre desde el respeto, ¿no? porque uh, somos conscientes de que ese niño, aunque tenga un año o catorce, es una persona Total. y como tal merece uh -huh. todo nuestro respeto, dignidad y, y cariño. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es un proceso, ¿no? imagino también, ¿no? De, de, de ser consciente, ¿no? que, que a veces te equivocas. ¿no? Que, ah, bueno, de... esto, esto a veces o sea, tenemos que dar por descontado que nos vamos a equivocar. Vale. Hay también la fantasía, muchas veces lo veo en padres y madres, la fantasía de que si yo lo hago muy bien, uh -huh. luego mi hijo nunca va a sufrir, nunca uh -huh. le van a pasar cosas claro. chungas y uh, va a ser muy feliz. Bueno, pues no. O sea, nosotros o sea, podemos intentar hacerlo lo mejor posible, pero nuestros hijos sufrirán, igual que sí, 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 uh, sí, todo sí, el mundo, sí, sí, claro. les pasarán sociedad, cosas, sí, sí, claro. a ratos no serán felices, uh -huh. y esto no significa que no lo hayamos hecho bien. Y a la vez, otra fantasía que es... Eh, que si yo ya sé toda esta teoría, yo no puedo equivocarme uh -huh. y como le quiero mucho, no me voy a equivocar. No, no, no. Amar a los hijos y equivocarse es compatible. Uh -huh. Se pueden hacer las dos cosas, uh -huh. amar y cagarla. Uh -huh. Y luego a todos vamos a equivocarnos y tenemos como que darlo también por, por descontado, porque si no, la maternidad se convierte en algo tan... Um, como tan um, fantasioso, como que tengo que llegar a un a perfeccionismo uh -huh, tan uh -huh. elevado que es una losa que no te deja ser feliz, ¿no? Claro. Entonces es, no, yo tengo que hacerlo tan bien como pueda y sepa cada momento. Tengo que trabajarme uh -huh. y tengo que ayudar a mis hijos, obviamente, y acompañarles tan bien como pueda y sepa cada momento. Pero, a la vez, tengo que ser consciente que no sé... Eh, o sea, la, que las sí, cosas sí. no cambian de la noche a la mañana uh -huh. y que... Habrá días que estaré cansada, estresada, no sé qué, y no lo voy a hacer tan bien como la teoría que yo tengo en mi cabeza me dice que tengo que hacerlo. Porque al final el, el camino más largo es el pasar de la teoría a la práctica. Uh -huh, o sea, uh -huh, uh -huh. bajar las sí, cosas sí, que sí, tenemos sí. en la cabeza aquí, al cuerpo y al corazón, es el camino más largo, ¿no? Y a veces se requiere de, pues eso, una toma de conciencia, un compromiso, que nos lleva, pues 
días, semanas, meses o a veces años. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Pues creciendo cada día. Esto es un proceso, como sí, decías sí, sí, tú. Sí, sí, sí. Y, y lo bonito del proceso es el, el camino que se hace, ¿no? Exacto. Es que tengamos que llegar a una cima uh -huh, y que un día llegarás a ser la madre ideal o la madre perfecta y ya, mira, chimpum y ha terminado. No, vamos a terminar el día que nos muramos. Uh -huh. Mientras tanto, vamos a tener que aprender siempre. Claro, y disfrutar del camino. Exacto. Muy bien. Eh, ¿Hay algunas, bueno, o, o cuando las familias acuden a ti, eh, algunos problemas que ves recurrente eh, ahora? Sí. Ahora, o sea, también, claro, son mis temas en los que más me he especializado, pero sobre sí. todo hay mucha dificultad de acompañar las emociones que son incómodas, ¿no? La rabia, vale. la frustración, la tristeza, o sea, muchas veces vienen porque es que no sé qué hacer cuando se pone así o tiene estos comportamientos. Um, mucho de eso, vale. dificultad de sostener a nuestros hijos cuando están mal vale. y también mucho de límites. Okay. Dificultad de poner límites, de saber mantenerlos, vale. de ser firmes, de... Claro, hay con eso, ¿no? De respetarles a veces hay confusión y bueno, le respeto, bueno, pues que haga lo que quiera no, no. Uh -huh. es yo le respeto y le transmito el límite con respeto, uh -huh. pero el límite está aquí, claro. y este límite hay que establecerlo y hay que hacerlo cumplir ¿no? mucha, mucha confusión en estos temas vale, vale. pues gracias eh, por habernos introducido también a, a estos temas, a mí me gustaría también a, eh, pues ver un poco lo lo, los proyectos que tú tienes, ¿no? Porque, bueno, lo, lo mencionamos al, al principio. Eh, ¿Qué son los, los proyectos que tú tienes ese año? ¿Cómo te encuentras? Bueno, en fin, ¿qué Mira, ¿qué ahora mismo um, estoy a, a nivel de proyectos, ¿Sí? digamos, actuales. Yo estoy ahora que acabo de terminar todos los actos presenciales que he hecho un montón durante todo el curso. Yo también estoy como los niños en fin de curso, por lo tanto, esto ya es... Un y he puesto el punto y el stop vale. um, y ahora estoy anunciando lo que vendrá el curso que viene y vale. en el 31 de agosto sale mi nuevo libro para adultos ah, que, se, gracias, <risa> que se titula Sentir vale. uh, para ayudar a los adultos a, a saber qué hacer con todo aquello que sentimos ¿no? con todas las emociones que se nos despiertan y no sabemos cómo abordarlas y para ayudarles con las demás personas, sean nuestros hijos, vale. qué hacer cuando nuestro hijo tiene miedo, qué hacer cuando tiene rabia, tal, pero también nuestra pareja, nuestra madre, nuestro... Pero al final lo que necesitamos um, para tener un buen acompañamiento emocional no es tan distinto de lo que necesitamos a los dos años, de lo que necesitamos a los 40, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces es, es un libro para, dedicado exclusivamente al acompañamiento emocional. Vale. Y también en septiembre, el 14 de septiembre, sale el segundo libro de una colección que estoy haciendo para adolescentes y preadolescentes, que se llama Me llamo Goa. Vale. Uh, saqué el primero en marzo y el número dos llega el 14 de septiembre, um, que sigue, ¿no? Sigue la historia de esta adolescente a la que se le han separado sus padres y tiene vale. una removida emocional también muy potente, para ayudar a estos niños, ¿no? A partir de nueve años, de nueve a trece, catorce... Es una novela. Es una novela, uh -huh. si es ficción, vale. y es para ayudarles a, a, de... a entenderse a partir de nueve años. Nueve años, hmm. okay, ok. Sí, la protagonista tiene doce, uh -huh. pero uh, los de nueve lo pueden empezar a leer, porque, bueno, van a también ir viendo, ¿no? Uh -huh. uh, pues la removida en todos los sentidos, física, emocional, etcétera, que es... 
la preadolescencia y la adolescencia. Y ahora estoy con eso y preparando ya el nuevo curso con conferencias. ¿Y las y conferencias demás. se imparten más en los colegios? Es, o, o, Mira, ahora o... últimamente estoy yendo mucho a teatros, vale. pero las organizan muchas veces o diferentes colegios de un municipio o el ayuntamiento también. ¿Y aquí en España? En, en Cataluña, toda España, Cataluña España. y España. Vale, toda España vale, vale. Sí. Eh, y también mencionar un poco pues, lo, los proyectos de internacionalización, ¿no? sí. porque eh, se traducen tus sí. libros. Eh, cuéntanos un poco, porque yo creo que ¿no? es una, es una vía sí. de, de desarrollo también. Sí, sí, sí. Pues mira, ahora los libros que más se están traduciendo son El hilo invisible, Un cuento y Rabietas y límites, que vale. son dos libros para adultos que por ahora ya han salido, eh, por ejemplo, Rabietas ha salido en Italia, en Alemania, en Portugal, um, hemos vendido los derechos en Polonia, Límites va a salir este nuevo curso en, en los países árabes vale. um, y luego El hilo invisible está creciendo un montón, está ya publicado en en portugués, en polaco, en euskera y va a seguir creciendo el nuevo curso en italiano, en uh, francés, uh, bueno, va, van creciendo vale, vale, y vale. La, la intención es que todos puedan ir también sí, ayudando sí. a familias de otros países. Claro, claro, claro. Y tú eh, es algo que, bueno, que, que tienes en mente de viajar y de hacer conferencias. Ojalá, ojalá, ojalá es mi deseo. Vale, vale. Sobre todo de ir a... A los países, claro, a mí se me lee mucho también en Latinoamérica okay. y no he ido nunca por mis libros a Latinoamérica y es, hombre, uno de mis objetivos y, y deseos, ¿no? Poder ir a alguna feria del libro uh -huh, uh -huh. Eh, pues, en México otros países donde mis libros están todos ahí. Imagino. Hablando un poco de la difusión que... Eh, Instagram, bueno, redes sociales, ¿no? Eh, nos ayuda bastante a, a difundir un poco también ¿no? las noticias. O, o, ¿Tú cómo ves el papel de, de, de tu Instagram, por ejemplo? Bueno, o si hay otra red social que tú eh, usas. Pues ahora mismo, yo empecé con Facebook, claro, hace uh -huh, tantos uh -huh, años, pues uh -huh. estábamos en Facebook todos. Y, y luego uh, estoy ahora mismo en Instagram y en TikTok. Vale. Uh, poniendo quizá, bueno, en los últimos años muchísima más atención en Instagram pero desde este curso poniendo más atención a TikTok porque además, primero tengo el libro para adolescentes y los adolescentes están en TikTok usan Instagram, pero sobre todo para mensajearse, pero no tanto para mirar contenido, sobre todo el contenido lo, lo sacan de TikTok y luego um, porque los nuevos padres y madres están en TikTok también vale. Y eso, ahora la, la gente joven, los, los chicos y chicas de um, pues eso, ¿no? 28 años, que a lo mejor están empezando a pensar en tener hijos, uh, están en TikTok, TikTok también, ¿no? Uh -huh. Y es, es un lugar que, que la gente ve mucho contenido uh -huh. ahí, estoy poniendo uh -huh. como más de atención. Me cuesta porque no lo domino. Claro, es otra, um, pero, pero bueno, otra poco forma poco. de publicar. Exacto, ¿no? los, exacto. Los, 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 sí. Claro, vídeo, 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 ¿no? Vídeo, vídeo. De hecho, yo, yo empecé, yo tengo un canal de YouTube ¿Sí? y, y empecé a hacer vídeos cuando nadie hacía vídeos. O sea, yo tengo, yo empecé en 2017 haciendo vídeos de humor cuando de verdad, o sea, la mayoría de la gente, y menos en temas de maternidad y paternidad, no se hacía humor. 
Y yo empecé y hice mucho humor entonces, pero ahora que lo hace todo el mundo, pues ya no me apetece. No sé, es como raro, ¿no? Porque es que no me sale, no es que no quiera. Ojalá me saliera más humor, pero lo hice tanto. Tengo como doscientos y pico vídeos sobre sí. de humor en temas de maternidad y paternidad que ahora pues no me apetece. Yo que creo que gasté muchos cartuchos ahí y lo que hago es reciclarlos también, claro, porque están claro, ahí, ¿no? Sí, claro, claro, que sí. Pero ahora no, pues no me sale. Ok. No sé si hay, hay otro proyecto que, 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 nos, que, que te gustaría contar aquí o... Mira, es que los proyectos que tengo tal no se pueden contar todavía. Vale. Tengo más cosas, más Ajá. libros que van a salir el año que viene y yo ahora ya en el 1 de julio, o sea, no, me voy de vacaciones, uh, pero cuando vuelva, uh -huh, uh -huh. en julio ya empiezo a escribir otro libro para adultos, Muy esto bien. sí lo puedo decir. ¿Novela? Eh, o... No, no, no ficción. Okay, sí. Okay. Sí. Bueno, pues uh -huh. estaremos atentos. Eh, pues gracias, Miriam, porque yo creo que hemos hecho un poco pues esto, ¿no? Te, tenemos un mejor panorama de, de, de lo que haces y de, de, de tu uh -huh. proceso de creación, que nos gusta saber, ¿no? Eh, también, ¿no? En el universo Kids, eh, cuál es realmente, ¿sabes? El trabajo de, de una escritora y consultora de, de crianza. Eh, así que gracias otra vez por, por tu tiempo y para terminar antes no, hacemos esa pregunta cada vez que, que grabamos un podcast si nos puedes recomendar a alguien que podemos entrevistar mm. aquí en el podcast pues mira yo os diría eh, os diré un nombre y una mujer uh -huh. um, en, para para Hablar con un hombre, yo os, ya lo he mencionado en este podcast un par de veces, os recomendaría a Joan Turu, ilustrador, amigo mío, eh, que tiene un, un discurso súper interesante en cuanto a educación y a paternidad. Uh -huh. Y eh, de mujer os, os recomendaría a Monse Pujada, vale. que trabaja con muchísimas mujeres, muchísimas mamás, que llegado a un punto de su vida quieren reinventarse vale. y necesitan como tener una vida más alineada a lo que sienten, ¿no? Y yo creo que esto es como muy importante también que, que se hable de ello porque muchas mujeres luego, pues no, no sé, no están como frustradas o, o no gozan de, de su día a día porque no están alineadas entre lo que sienten, lo que hacen. ¿Ella es psicóloga o, o como...? No, ella es coach, coach. Vale. Y, y se dedica a acompañar mujeres a encontrar ¿no? a su, su propósito uh -huh. de vida. No, que es súper importante. Mm. Pues gracias por estas recomendaciones, gracias a vosotros por habernos escuchado y hasta pronto en Kids Universe Insiders. Gracias, Miriam. Un placer, gracias a ti. Gracias.